0: More, taj čudesni element s kojim smo sudbinski povezani. More je naš stalni izvor fasinacije, stalni poticaj i inspiracija. Ono nam daje život u doslovnom i prenesenom značenju, hrani nas, liječi i tisućljećima pogoni pomorstvo, ribarstvo, trgovinu i turizam koji su glavna poluga opstanka ljudi ovoga kraja. Međutim, Usprkos tome što živimo u neraskidivoj interakciji s morem, koliko ga zapravo poznajemo? Što znamo o za nas stranom i tajanstvenom morskom životu? Uzimamo li more zdravo za gotovo i koristimo se njegovim prebogatim darovima, nemislići na posljedice? Na koje je sve načine čovjek djelovao na more i jesmo li već došli do stupnja kada je opasno poremećena i lokalna i planetarna ravnoteža u kojoj je more igra presudnu ulogu, a da mi tih prirodnih procesa uopće nismo svjesni. Da bismo doznali odgovore na ova i mnoga druga teška pitanja, pozvala sam stručnu osobu Valtera Kožula, doktora biotehničkih znanosti, znanstvenika u Institutu za more i priobalje, društvenog i ekološkog aktivista i posljednje, ali ne manje važno, likovnog umjetnika. Odmah ću započeti sa teškim pitanjima. Svi znamo da odmora dobijamo hranu i imamo praktične koristi kao što su pomorstvo i turizam, ali mislim da uopće nismo svjesni kakvu ulogu mora ima za cjelokupan život na zemlji. Svaćam da se radi o vrlo složenim procesima, ali pokušaj nam nekako na jednostavan način to približiti.
1: Dakle, 70, 70% ove planete je pod ovim a, vodenim površinama i veliki, veliki je to utjecaj na nas koji živimo na kopnu, a, no normalno a, velike su i promjene u prirodi koje se događaju i te promjene pa možemo kaza slobodno, su takve da ugrožavaju ukupan život na čitovoj planeti, ne samo na kopnu, nego i u moru. Sve to posljedica čovjekovog djelovanja, a možemo reći da ono donog onog momenta kada je krenula ta industrijska revolucija, da su nastali problemi. Zašto? Tehnologija se počela razvijati, sve se zasnivalo na uh, ubrzanoj potrošnji i korištenju tih fosilnih goriva, Fosilna goriva, dakle, ugljen nafta, prirodni plin imaju za posljedicu produkciju više ugljičnog dioksida. Ugljični dioksid kao takav je jest staklenički plin i jedan od plinova koji je zaslužan da imamo ovakve uvjete na planeti kak, kakvi jesu. Bez njih to ne bi valjalo, bez tih stakleničkih plinova imali bi temperature daleko ispod nula i ne bi mogli živjeti. No, ako im se količina povećava, povećava se zbog našeg djelovanja i takvog načina života sve više, dolazi do promjena u klimi, odnosno višak sunčeve energije ne može ići ovaj, nazad u svemini, nego se zadržava u atmosferi i onda imamo zagrijavanje. To je to globalno zatopljenje koje se svakako odražava i na kopno i na more. Veliki su problemi. E, nastoji se da se u ovom stoljeću zadrži to povećanje temperature na nekih 1,5 stupanja da se ne ide dalje. To je ono što svjetske sile pokušavaju napraviti jer ako se pređe ta zamišljena granica temperature doći će do značajnih promjena koje će se pogotovo očitovati na život nas ovdje koji živimo uz more. Tako da nekakvi su planovi da se tamo negdje do 30. Ovog stoljeća smanjilo upola potrošnja tih fosilnih goriva, do 50. gotovo potpuno prešlo na, ove, na obnovljive izbore energije iako i oni sami za sebe e, imaju svoje nedostatke i zahtijevaju e, puno izdataka u proizvodnji i takve stvari, ali to je recimo sada smjer koliko ćemo to uspjet, pitanje pogotovo kad vam se dogode ovakvi ratovi kada je svjetski fokus interesa na nekoj drugoj strani, da li ćemo to uspjeti, nadamo se da hoćemo jer smo to dužni ovaj, prema našoj djeci unucima, a već će naša djeca značajne probleme osjećati. Dakle, možemo kazati i sama naša država je jedna je od najugroženijih što se tiče tih promjena što se tiče djelovanja klimatskih promjena u, u Europi, ovo naše područje će sigurno biti izra, jako izloženo tim sušnim periodima, tu će nastati problemi, a u samom moru opet, opet se događaju velike promjene. E, Možeš li nam mo-
0: objasniti konkretnije, e, baš na jadranu, do kakvih promjena dolazi?
1: Općenito namoru mora nam e, trenutno pomaže na način što apsorbira određenu količinu tog ovaj, u, uličnog dioksida e, i na taj način opet ublažava to naše djelovanje. Ali... U moru se događaju zbog toga promjene. Dakle, ta viša temperatura, količina tih otopljenih plinova u vodi izaziva promjene u kiselosti, promjene pH u moru i... Rast temperature, zajednički, kad to djeluje onda imamo, imamo odumiranja, recimo onih koralnih grebena, o čemu se dosta priča, imamo promjene koje utječu na morske struje koje izgleda zadnje vrijeme i usporavaju, a imaju svoju funkciju, imaju funkciju da čine klimu nakon kakva jest. E, Kada dolaze iz toplih krajeva u sjeverne oni održavaju blažu klimu na sjeveru i kasnije e, te tople struje one e, zbog promjene temperature padaju na dno i opet imaju funkciju odnošenja i tih ranjivih e, tvari u druge, e, druge dijelove i imaju funkciju stvaranja novoga života. Sve pomalo utječe na promjene i ta temperatura je jako bitna jer dogodit će nam se da ćemo moći zaboraviti život kakvi smo poznavali dosad ovdje.
0: Kakve su vremenske procjene ako uopće postoje? Kada bismo mi konkretno ovdje u našem kraju mogli već osjetiti neke ozbiljne posljedice? Ja već... Zapravo već ih i
1: osjećamo, ili tako? Tako je, tako je. Mi to već pomalo osjećamo. Kada čitate što znanstvenici rade u svijetu, koje su njihove procjene, onda je tu bilo priče do kraja ovog stoljeća što će se događati. Nažalost, sve skupa to ide na neki način eksponencijalnom brzinom. Znači, događa se brže nego što i sami to očekujemo. To oslobađanje ugljičnog dioksida ide vam sada i kroz, recimo, onim velikim prostranstvima gdje je zemlja konstantno zamrznuta tokom godine. Sad se takva mjesta otapaju, imate i tu produkciju dodatnog ugljičnog dioksida koji, koji će dodatno raditi probleme, tako da... Uh, možemo očekivati velike promjene a uh to mi vidimo što nam se događa zimi kako nam sada učestalo, recimo poplavljuju ovi priobalni dijelovi e, kad su jaka juga, e, koliko se puta hvar nađe već potopljen e, tamo u srednja Dalmacija, da ne pričamo o Veneciji i ovim drugim dijelovima, Venecija je već radi na onim branama e, kako bi se e, zaštitili od tih e, visokih e, voda, ali Teško da će to nešto dati neke značajnije rezultate.
0: Uz zagrijavanje, što je po tebi trenutačno najveća prijetnja moru?
1: Ha, uz zagrijavanje, siguro, ovaj, ljudska ekonomija, odnosno ljudska djelatnost uz samo more i produkti te djelatnosti. To znači zagađenje. A, a osim tog zagađenja. Vama je interesantno, možemo razgovarati, možemo to kasnije se dotaknuti toga, tih migracija organizama sjevernije, ali što se tiđe samog zagađenja, mora se zagađuje sa kopna izraka i sa, i sa mora. Dakle, ovisi da li se radi o pomorskom prometu, da li se radi ovaj, o, o zračnom prometu ili tu imate djelovanje velikih urbanih cijelina uz samu obalu i dotok velikih količina otpadnih voda putem rijeka. I onda da kako tu dolaze različite promjene. Imate, ono kad razgovaramo, ljeti o ovim cvjetanjima mora. Posljedica unošenja viška hranjivih tvari u morsku sredinu, plankton bukne naglo jer je dobio hranjive tvari, velike količine planktona na jednom mjestu jednako tako brzo i ugibaju, padaju na morsko dno, prekrivaju morsko dno. Imate anoksiju u tom dijelu dna i jednostavno tu nestaje život. Život se može regenerirati ali je pitanje o, o, kako ćemo mi reagirati i kako ćemo se znati i ponašati. Različite su vrste zagađenja. E, imate recimo i zagađenje bukom. E, imali smo ovo sad zadnje vrijeme pandemije kada je e, bilo malo aktivnosti ovdje u našem akvatoriji i svega i često smo imali dojave, pojave e, ovih organizama koji inače ne dolaze uz obalu. Zašto? Zato što nema pomorskog prometa, nema toliko aktivnosti. Ponadali
0: I jedno... smo se da je došlo do nekakve obnove <laughs>
1: e, morskoj ne, ne, sustava. Ne. Očito <laughs> e, Tako je, ali jednostavno zbog neaktivnosti čovjeka, ti organizmi se osjećaju slobodnije i e, dolaze bliže obali, nema recimo zagađenja tog bukom. To je Zagađenje bukom također vam je interesantno kad se istražuje e, i pokušava naći e, e, nafta u određenom akvatoriju. Onda se e, to traži i na način da se e, odašilju jake e, zvučne eksplozije i na osnovu e, e, refleksije toga zvuka može se zaključiti da negdje u podmori u tom ima ili nema tih e, nafte ili zemnog plina. A možete zamisliti kako takve eksplozije dalje utječu na organizme e, koji žive tu. To su, mislim da čak negdje e, na, ovim, na YouTube i sličnim platformama imate snimke e, gdje su ronioci snimili situacije kad se čuju eksplozije i kako riba i drugi organizmi jednostavno bježe, bježe od toga. A danas pominjeni i morske sisavci i takve, takve stvari. Onda što se tiče ovih drugih zagađenja, ima tu, tu svega, pogotovo u zadnje vrijeme, vrlo problematična plastika Plastika je svugdje prisutna oko su Da,
0: jeftina, praktična. Tako
1: je. Mi ne možemo ovaj, ni zamisliti svoj život bez plastike. Samo ona se toliko raširila. O, a, pa prije smo zasve imali staklene boce. Sad je to sve zamijenila plastika. A onda, da ne govorimo koliko toga završava u more, usitnjava se i... A, tu sad već možemo govoriti o mikroplastici eh, koja je problematična i ulazi u lanac ishrane. hrane. Eh, znači, eh, toliko je sitna da je riba zamijeni eh, ili drugi organizmi zamijene je za eh, hranu, unose u vlastiti organizam i doći će ponovo do nas. A eh, ono što je interesantno jest da se na toj plastici na njenoj površini opet e, zadržavaju i različiti e, kemijski spojevi, o, odnosno e, evo recimo i neke vrste pesticida se mogu skupljati. Tako da sve to završava u lancu ishrane i, i dolazi do promjena u samim organizmima koji su prvi u dodiru, a svakako da će i čovjek osjetiti te posljedice.
0: Vratimo se sada s te globalne razine na lokalnu Dubrovačku razinu, svi smo vidjeli zastrašujuće prizore kada zim i jugo donese ogromne količine plastičnog otpada u gradsku luku, a ljeti stalno slušamo opozorenja kako pojedina kupališta nisu prikladna za kupanje. Možemo li se u našem kraju još uvijek pohvaliti kako imamo zdravo i čisto more?
1: Možemo zimi.
0: <laughs> možemo zimi
1: jer je tada pritisak manji tada imate samo lokalno stanovništvo ovdje naš kanalizacijski sustav još uvijek u to doba relativno dobro radi i nema a, nas puno srećom tako je, manje nas je ali kad se dogodi pritisak onda se stvari mijenjaju stvari se mijenjaju čim imate recimo kruzerski turizam koji za sobom vuče puno i prometa kopnenog uz more koji zasobom vuče također male ove brodice koje razvoze prevoze ljude koji ih vode na različite obilaske sve to je pritisak na morsku sredinu i onda onda već polako nastaju problemi uz kombinaciju sa znatno većim temperaturama što se svakako očituje i u manjoj kvaliteti mora, zato što se i bakterije brže razvijaju takvim uvjetima, u pličacima, ljeti znate kako je lako dobiti kakve ovaj, stomačne probleme i takve stvari. Mi smo jedno vrijeme radeći u institutu, odnosno akvariju koji je dio instituta, imali problema baš u ljetnim mjesecima, jer su te temperature bile do 30 stupnjeva, 27 do 30, i kad vam se poklopi vremensko razdoblje od nekih mjesec, mjesec i po dana, on onda ovaj, skoro da imate kuhano, kuhane no, organizme u akvarju. Tako, u tako u i dosta bolesti što smo morali rješavati i za dosta ljekova e, i takve stvari. Osjetljivi organizmi nisu to mogli preživljavati. E, to, to su neka naša iskustva iz tog razdoblja. Sada smo to nekako e, prebro, prebro, prebrodili, rješili, a, ali a, vani ostaje problem vani ostaje problem, ostaje problem na kupalištima i takvim stvarima. Zimi, dakle, je manje problema, ali ovdje ste spomenuli ove probleme, ove probleme sa jugom, odnosno velikom količinom smeća. Da, to dolazi ovaj, iz Albanije i Crne Gore, tamo uh, rijeke donose u biti taj materijal, iako je uh, veliki dio uh, tog otpada uh, i organski tu ima puno drveta, ali i puno plastike i to različite vrste plastike. Mi smo gledali baš na čemu se radi. Pa tu ima dosta i medicinskog, plastičnog otpada i takvi stvari. I to jako uh, ružno izgleda, ali dok oni ne riješe uh, svoje probleme i, i, i sa zbrinjavanjem otpada u Crnogoriji i Albaniji možemo očekivati uh, takve probleme, iako... Iako su, recimo, dosta i povezani sa ovim novim vremenskim uvjetima i koji su drastični zbog svih tih klimatskih promjena, kad imate velike oluje, kad imate veliki dotok slatke vode, veliku koncentraciju kiša u kratkom vremenu na jednom mjestu, e onda i te rijeke izbacuju svašta. To je ono što se kaže, poplava izbaci svega na površinu, to dolazi u more, a kako ide strujanje i u našem moru to sve lijepo ponovno dođe kod nas. A mi moramo jednostavno to skupiti i izboriti se s time. Sreća da nam se to ne događa prekoljeta, da je smjer kretanja vjetrova drugačiji, da nam puše maestro, tako da, da se na taj način to ipak može regulirati.
0: Čim ljeti kupajući se malo zaronimo ispod površine, odmah ćemo s tugom primijetiti da u Jadranu nedostaje morskog života i, i da posvuda oko nas vlada neugodna pustoš. Je li to iluzija nas koji smo već došli određene godine pa govorimo kako i mladosti sve bilo bolje ili kod nas zaista nedostaje ribe i drugih morskih organizama?
1: Opet možemo govoriti o urbanim dijelovima u Zobalu i ovima gdje toga nema. Dakle, tamo gdje je veći pritisak čovjeka svakako će biti siromašnije, nešto bolje u ovim dijelovima gdje nije naseljeno, ali općenito Jadran je jedno more koje nije toliko bogato biomasom. Ono je bogato po broju vrsta po broju vrsta i kad zaroniš u to more, pa ne može se reći da ono obiluje. Pogotovo možemo razgovarati o problemima prelova ribe i sličnim stvarima, to je već jedan drugi problem, ali uspoređujući ga sa nekim tropskim i subtropskim morima, svakako da je siromašnije, jer zaroniti u jedan koralni, na jedan koralni greben, pogledati tamo život kakav je, koja je to eksplozija boja u odnosu kod nas je ne, nebo zemlja to je stvarno velika a, razlika tako da tako je kako jest, a što se tiče samog ovaj prelova i toga veliki je pritisak na morsku sredinu, može se to rješavati. Postoje i regulacije naše zakonske koje štite određena područja, vremenski, prostorno, određuju materijale, odnosno načine lova i građu tih alata s kojim se lovi do duše, može se to još i poboljšati pa tu možemo govoriti, možemo donje, recimo navesti primjer samo što se kod nas događalo poslije rata. Imali ste period e, za vrijeme okupacije kada je Dubrovnik bio okružen, jedno dvije godine nije bilo ribolova u ovom dijelu akvatorija i onda e, kad smo slobođeni, kad smo se oslobodili, e, imate naglo premještanje e, flote ovih e, ribarskih brodova na jug jer smo postali bogati ribom u tom trenutku. Dakle, jedan generacijski interval od neke dvije godine je bio dovoljan da se solidno... E, Ponovo poveća riblji fond ne samo u količini, već i u veličini jedinki i, je, I to je bitna stvar. Tako da to su te neke interesantne sintice o kojima se može još razgovarati.
0: E, proguglala sam tvoj rad kada sam se pripremala za ovaj razgovor i doznala sam da si se osobito zalagao za očuvanje jedne zaista posebne sredine u našem kraju koja je obdarena velikim prirodnim bogatstvom, a to je Malostonski zaljev.
1: Tako je. Ne samo ja, svi kolege iz instituta smo zajedno digli svoj glas u zadnje vrijeme protiv urbanizacije, odnosno pokušaja izgradnje unutar Malostonskog zaljeva. Malostonski zaljev je posebni rezervat koji je proglašen 1984. godine od strane općine Dubrovnik i Metković da bi se to područje zaštitilo, da bi se zaštitili uvjeti koji vladaju jer je on poseban. Poseban je po svojim uvjetima što omogućava kvalitetno školjkarstvo. Školjkarstvo je tu od rimskih vremena i je tradicija ljudi toga kraja. Da bi se to moglo zaštititi, odnosno očuvati, mora se i zaštititi taj prostor i on je zaštićen ne samo u moru nego i u kopnu. Jer ako ne štitiš kopno...
0: Normal, nisi napravio ništa, nikakve. nema
1: nikakve koristi. Jednostavno ćeš promijeniti uvjete u moru i tu se više na eh, taj tradicionalan, kvalitetan eh, način neće moći dobiti ova malostonska kamenica koja je tako kvalitetna. Eh, eh, zaštita ide od vrhova tih koji gledaju na, na eh, malostonski zaljev pa sve do mora i zaštita je u moru. E, posebno zato je izgrađena i kanalizacija iz neuma koja vodi van Pelješca, a, a, dakle iz, a, ne, ne, kanalizacija ne ide u, u malostonski zaljev i to se napravilo da bi se zaštitilo. Nažalost u zadnje vrijeme su bili te, ti pokušaj da se tu grade nekakvi turistički resorti, ali bit svega je ne smještirati prirodu oko e, mora u Malostonskom zaljevu, jer ćeš poremetiti uvjete. Ako e, ti makneš onu makiju koja je tamo, e, ako ostaviš e, golet, očistiš, e, onda će se e, taj materijal koji je inače bitan e, e, brzo ispirati u Malostonski zaljev. Što se događa onda? Onda imamo opet onu priču o, da nam a, plankton koji nam je hrana tim školjkašima brzo bukne, brzo će i uginut pašće na morsko dno i neće biti kvalitetnog prihvata mlađih školkaša za nove generacije i za novu proizvodnju u malaskom zaljevu. Normalno, nije samo to kopno bitno, tu je bitan i taj sistem slatke vode koji dolazi putem vrulja, koji dolazi rijekom, neretvom. Sve to pomalo stvara uvjete tog jednog plitkog zaljeva tako izvrsne za školjkarstvo s kojim se treba ponositi i e, rijetko gdje u, na Mediteranu se više e, na taj način i tako kvalitetno može e, kamenica uzgojit kao kod nas. Francuzi koji su poznati po svoje tradiciji uzgoja kamenica dolaze kod nas i uvijek je jako drago pojest našu kamenicu.
0: Vidjela sam mnogim turistima, mm-hmm. tako da ovaj, čini se da se zaista radi o posebnoj kvaliteti. Mm-hmm. E, do sada smo se u našem razgovoru pozabavili dijagnozom ugroženosti mora. A sada bi te upitala, postoji li lijek za sve ove probleme o kojima se mi pričao? Što učiniti? Postoje li zemlje ili regije koje imaju pozitivna iskustva koje i mi možemo slijediti?
1: A, jedini izlaz je da ono što uzmemo iz prirode pokušamo vratiti u jednakom obliku nazad u prirodu. Dakle, da zatvorimo krug da što manje narušavamo taj, taj ekološki moment, taj tu, tu ravnotežu u prirodi. To je jedini način. Da smanjimo naš utjecaj. Ovim načinom života kakav živimo danas mislim da idemo u krivom smjeru. Pričali smo na početku i o tim fosilnim gorima. Da čovjek Iskoristi, recimo do kraja zalihe koje postoje, a e, prema nekim procjenama e, e, nafte i plina ima za 50 godina, ugljena za još nekih stotinja godina, e, jednostavno bi teško bilo živjeti na ovom planetu i zato moramo nešto e, drugo napraviti. Moramo općenito svoj, svoj odnos prema prirodi promijeniti. E, ne možemo samo uzimati, ne može se naša ekonomija zasnivati samo na rastu. Pitanje je da li u budućnosti možemo održati i ovu kvalitetu života a da ne narušavamo prirodu. I zato tu, tu treba dobro promisliti, treba se neke stvari i odreći u životu, ali o, sutra djetetu i unuku, unucima ostaviti nešto kvalitetno za sebe.
0: Zaposlen si u institutu za more i priobalje instituciji s prilično širokim poljem djelatnosti od kojih je javnosti svakako najpoznatiji akvari. Međutim, to je dijelić onoga što se u institutu radi. Čime se sve tvoje kolege i ti u institutu bavite?
1: U institutu imamo četiri laboratorija. Dakle, bavimo se oceanologijom bavimo se planktonom, genetikom tog planktona, bavimo se uzgojem morskih organizama, akvaristikom se bavimo. Također imamo i ovi laboratori za priobrali odnosno za floru i faunu kopna. Jer brinemo se također i o botaničkom vrtu na otoku Lokromu. Znači fokus je na more i dosta smo tu fokusirani na sve ove promjene koje se događaju ovdje u, u, u našem dijelu Jadrana na Južnom e, Jadranu Kolege e, svojim radom postižu i značajne rezultate zadnjih godina je tu bilo otkrića i novih zaznanost uopće e, nepoznatih vrsta e, planktonskih organizama e, diatomeja i slično. Evo nedavno su kolege otkrile i ovu novu vrstu meduze uzorku iz sjevernog i Jadrana, tako da dosta dobro i kotiramo u tom znanstvenom svijetu što se tiče takvih vrsta istraživanja. Da kako tu je i akvari koji je dio laboratorija instituta, brinemo se o njemu i on je prije svega nama važan znanstvenicima na način da... Te isječke života izmora imamo u biti ispred sebe i možemo vidjeti što se... Događa, jer e, uvijek nastojimo da u tom akvariju uvjeti budu što prirodniji, tako da negdje gdje vidimo nekakva događanja koje ne znamo tumačiti, to je automatski alarm da se tome posvetimo, eventualno da to izdvojimo, takav organizam, e, jer postoji i dijelovi instituta, e, kao što je, recimo, pokusno mrijestilište, gdje možemo mi izdvojiti organizam i posebno mu se... E, e, posebno mu se prilagoditi, fokusirati svoj interes na njega, tako da tu možemo dobiti nove znanstvene spoznaje o biologiji organizma, ali jednako tako i o mogućnosti da se možda uvede neka nova vrsta u marikulturu i da postane koris na čovjeku kroz marikulturu jer znamo kakav je problem danas i sa prelovom i nedostatkom ribe u prirodi. A akvari sam za sebe evo uslijedila je ta rekonstrukcija. No. Akvarija, Svi jedva
0: čekamo da se otvori opet.
1: Tako je, sad će se ovaj mjesec otvoriti, akvari, sve je u biti završeno, još imamo finalno šminkanje. A... a, a Eto, mislim da će se posjetiteljima svidjeti, promijenjene su neke stvari, više nema onih zemnih bazena, sad je sve to na pogled čovjeka prikazano i bit će značajno interesantnije. Novi, novi organizmi, svake, svake godine da kako da dio ovih organizama i obnavljamo, bit će tu i dio vezan za ove nove vrste organizama koje se pojavljuju u našem moru jer često nam dojavljuju ovi građani pogotovo ribari o novim vrstama, a to opet se možemo vratiti na početak one naše priče o tim novim vrstama koje dolaze postepeno se javljaju kod nas u moru. Samo je riba u zadnjih 30 godina, jedno 50 novih vrsta nađeno tako da kako se stvari u prirodi mijenjaju možemo svašto očekivati. A mi smo tu kao znanstvenici da to proučavamo, da pokušamo društvo alarmirati i upozoriti na promjene, da nekome dođe do ušiju, da se neke stvari moraju pokrenuti, raditi, organizirati ako hoćemo sačuvati prirodu ovakvom kakva jest.
0: Možemo li vidjeti tračak optimizma u povratku morske medvjedice koja je nedavno snimljena ako se ne varam pored me, pokraj mlijeta. Pa nisam siguran da je to o, da tu
1: Kod te vrste možemo govoriti o tračku optimizma. Dobro je da, da se vrati. Radi se dakle o vrsti tuljana koji je inače ugroženo u čitavom Mediteranu. E, mislim da, ne, da nema više od nekih 600 primjeraka u čitavom Mediteranu. I e, fokus e, odnosno grod te populacije je tamo Grčka sve do, do Cipra. Ovo sad što se događa, eto, o, dođu i sjevernije. E, tu je opet onaj problem zagađenja, recimo zagađenja i bukom i samim ostalim ljudskim aktivnostima, jer kroz povijest je sama ta medvjedica našim ribarima bila neprijateljima, bar su na nju oni tako gledali i nastorali su je čak i zatoč tamo gdje su je našli, jer im je radila štetu na mrežama i slične stvari i zato je nju, nje polako i nestalo, Eventualno ako je ima može se pojaviti na nekoj vanjskoj strani naših otoka po nekakvim špiljama, ali sve teže i teže jer znate kakav je pogotovo ljeti promet pomoru, tako da je teško takvom organizmu ostati miran. Događat će se takve situacije dok ih ima, pojavljivat će se ne samo one, nego drugi organizmi. Volio bi da se neke stvari obnove i, i zadrže
0: što se tiče tih organizama, ali teško da to može Težko. u ovakvoj Možemo situaciji. se samo nadati. Da, da, samo nadati. Kada smo se već dotaknuli morskih životinja, za svih nas oni predstavljaju neki tihi, strani, tajanstveni svijet o kojemu rijetko razmišljamo i kojega zapravo uopće ne razumijemo. Međutim, jedno mi ispričao kako morske životinje i kako imaju unutarnji život i reagiraju na različite podražaje i životne situacije, jednako kao što reagiramo i mi ljudi. Molim te ispričaj na neki zanimljivi detalji iz unutarnjeg života morskih stvorenja.
1: Tako je, tu se može ovaj, prepičati par situacija ili ono što doživljavamo samo radeći kroz akvari. E, riba. Riba već prepoznaje iz bazena siluetu ljudi koji se kreću oko bazena i poznaje po hodu recimo naše akvariste. Kako sad imamo ove nove bazene, ona se već toliko privikla i zna otprilike u koje ure dolaze akvaristi, kad dolaze sa hranom i koji akvarist prepoznaju ga tako ako on ide u okolo bazena imate jato ribe koje je polako pliva u njegovom smjeru. Druga stvar, drugi primjer bi mogla biti hobotnica, ona je uvijek posebna, to je e, organizam zavidne inteligencije što se tiče ovih morskih organizama koje imamo, tako da se ona lako nauči na, e, jednu osobu, e, pruži rado iz, e, iz svog bazena i uzima hranu iz ruke. Slična je stvari sa kirnjama, pogotovo ovim starijima, to su ovaj, ovi veliki primjerci od 20 kila, ove naše e, ajmo reći domaće kirnje a, a, koje se hrane također iz ruke kad je vrijeme hranjenja ona izađe glavom van i otvori usta da ubaci vaš unutra ko u košaru tako ubaci vaš hranu a e, inače su kao male su dosta plašljive neke neke vrste recimo kad su velike ako se prepadnu e, na sebi dobiju e, m- pruge koje su imali, imale u nekim ranim fazama svoga životnog razvoja. To sam primijetio radeći sa Orhanom, s tim sam dosta s tom vrstom sam dosta radio. Dakle, u jednom momentu sam čak vidio okomite pruge na Orhanu. To je bila jedna stresna situacija kad je trebalo prebaciti organizme iz jednog akvarja u, u drugi, jednog bazena u drugi. Iako koristiš i ova sredstva da za umjerenje i sve to, organizamo osjeti. A da ne pričamo o onoj pruzi koja ide preko, što pomalo sliči na žensku šminku, a, kad je samo neraspoloženo, a ne kad je prepadnut. Onda imate vrsta koje u strahu se jednostavno ukopaju u morsko dno. Pa ga nema satima, ne možeš vidjeti gdje je ta riba nestala. Tako da ima ima, ima interesetnih stvari. Doživiš a, u akvariju kad radiš, naučiš se Naučiš se na organizme, nisu neki uvijek tu, neki su i rezervnim prostorijama u toj karanteni koja je početna faza njihovog uvođenja u akvari. Tu već vidiš otprilike o čemu se radi, koji je dobar kandidat i što će biti interesantno za izložite posjetiteljima, a i znanstvenicima koji će se s time baviti.
0: Valter, ti se morem ne baviš samo profesionalno kao zaposlenik instituta za more i priobalje, već i umjetnički kao slikar i član vrlo aktivne i produktivne Dubrovačke udluge, udruge likovnih umjetnika. Što više, u Prirodoslovnom muzeju upravo traje jedna prava morska izložba pod naslovom Zadrži dah, na kojoj su izloženi tvoji radovi uz radove Maje Kovačević i Ana Marije Bezek.
1: Tako je. Evo, nekih tridesetak godina već se bavim s Uz znanost i more to je ovaj, moj, još jedna od mojih ljubavi.
0: Može se reći da si prilično zaposlen preko dana.
1: E, tako je, ali to djeluje i opuštajuće. To, je, to je, je također uživanje i jedan oblik relaksacije. Uglavnom, zna biti to dosta zahtjevno da i član sam Dubrovačke udruge likovnih umjetnika to je udruga koja je i nešto više godina već radi dosta smo aktivni Evo zadnjih par godina se uvijek izlaže 5-6 puta godišnje, znači svaka neka dva mjeseca otprilike imamo po jednu izložbu i tu je bilo tema koje su bile povezane sa morem a privatno evo i ta izložba je u Prirodoslovnom muzeju. Tu sam sa Majom Kovačević i Ana Marijom Bezek. Mislim da smo napravili jednu lijepu izložbu sa nekih tridesetak likovnih radova i Ana Marija sa svojih nekih petnestak skulptura. Vrlo interesantna izložba, a dio izložbe je posvećeni ovim ekološkim problemima, problemima zagađenja umoru, tako da je i ste strane edukativna, a nadam se da sam uspio i ja, koliko i njih dvije, jer one su stvarno odradile odličan posao, prikazati taj e, morski život na svoj način. E, radimo, nije mi prva izložba e, o moru, e, imam još nekakve planove e, sada za izložbu u Crnagori koja je u sklopu i ovog jednog projekta prekogranične suradnje sa kolegama iz Crnagore i BiH u sklopu tog projekta smo i radili ovu obnovu akvarija a također Radio sam i prije neke izložbe na temu mora, e, mislim da je to bilo, da, kad je bila, e, kad je bila proslava godišnjice e, instituta, tako jer naš institut je napunio 70 godina, tako da e, ima svega, mješa se umjetnost, znanost, sporta sve manje, <laughs> ali eto, idemo dalje.
0: Nažalost, to nitko od nas Ta. izgleda ne, ne uspjeva u dovoljnoj mjeri. Slušatelje naravno pozivamo da nikako ne propuste obu lijepu izložbu na kojoj je bila Pa mogu i potvrditi da se radi do doista zanimljivo izložbi A tebi, Valtare, hvala što si bio gost u Kreativnom kvartu
1: Hvala vam, i vašim slušateljima
0: Razglednica Ovdje je sve Posvuda čisti kvadrati neba Pratite blještavo plava gdje god se okreneš. Otvaraju ti se persijane dubrovačko zelene. Ovdje je sve. Vidi kako mi se raspada ulica. S jedne strane posjećena lovorika, s druge magnolija, kao da mi je netko zaklopio oko. Ovdje je sve. Kad ideš preko Boninova, tamo ispod groblja, zibaju te nebo i more u isto vrijeme. Neizdrživa je ta ljepota. Ova je godina teška. Psi su pregrizli uzice. Mačke zavijaju ispod auta. Ližu gradele. Da bi i onima koji nemaju tu privilegiju da svakodnevno žive uz more, dočarali ponešto od primorskog ugođaja, mlada i fantastično nadarena Dubrovačka pjesnikinja Barbara Klepić pročitala nam i pjesmu Razglednica iz njezine pjesničke zbirke Džepovi od Marcipana. Mi moramo zasaditi more i uzgajati njegove životinje koristeći more kao poljoprivednici, a ne kao lovci, rekao je slavni Jacques Couceau. Poslušajmo ga, on ipak to zna najbolje. Bio je ovo podcast Kreativni kvart, a moj gost bio je znanstvenik i umjetnik Walter Kožu. Prije nego što se rastanemo, jedna kratka napomena. Vaše mišljenje nam je važno i zato nam slobodno šaljete svoje kritike, nadam se i pohvale, prijedloge i mišljenja na e-mail adresu ivana.dubrovatskabastina.com Do slušanja! Tehnička obrada Maro Mitrović, autorica podkasta je Ivana Marinović, proizvodi Dubrovačka Baština DOO.